0: Bonjour et bienvenue à Impact. Par la moi c'est TK, uh, Terry Kaufman, l'américain de notre petit groupe d'amis réunis par le rugby. J'espère que vous allez tous très bien avec, euh, après ces super vacances. Maintenant, c'est la rentrée. Et donc, euh, bah, moi je suis super content parce que c'est la rentrée pour le top 14 aussi, donc ça fait énormément de plaisir. On a beaucoup, beaucoup d'épisodes à venir très bientôt. Là, on va démarrer tout de suite avec un super interview que j'ai eu avec Yann deleg l'ancien numéro 10 de Toulon, Toulouse et l'équipe de France. Donc, j'ai eu l'opportunité de parler avec lui par rapport à sa carrière, mais aussi son aventure actuelle, euh, le Water Rugby, qui est ce week-end le 10, 11, 12 septembre à Toulouse. Donc, euh, si vous êtes à Toulouse, il faut absolument y aller. On a pas mal d'épisodes à venir ce, ce mois-ci. On va essayer de faire un petit tour de, de, des défendants qui pendant le top 14. Un autre interview a planifié pour la fin du mois. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast du choix et nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et peut-être vous avez un peu trop fêté ces vacances, un peu trop mangé, comme moi. <rire> J'ai fait un autre podcast sur la perte de poids aussi. Ça s'appelle Un peu plus léger. N'hésitez pas à le chercher. Il y a un nouveau épisode qui sort vendredi. Et voilà, c'est tout pour moi. On passe tout de suite à mon entretien avec Yann Deleg. Vous allez y retrouver là un, un monsieur avec plein d'énergie, plein de bonnes idées et plein de bonne humeur. Allez, bonne écoute N'est pas fini et même ça continue encore grâce à mon prochain invité Je suis très content d'être là aujourd'hui avec Yann Deleg Nous allons parler de sa carrière de rugbyman un peu plus tard Mais là tout de suite, c'est place à son projet actuel Le Water Rugby à Toulouse le 10, 11 et 12 septembre Bonjour Yann
1: Bonjour, bonjour à tous
0: <rire> Alors pour les gens qui ne connaissent pas Est-ce que tu peux nous parler un petit, petit peu de Water Rugby Qu'est-ce que c'est exactement
1: ah, C'est une grande fête du rugby pour tous les passionnés de rugby euh, c'est vraiment, ça se passe donc le 10, 11, 12 septembre sur le port de, de la Dorade à Toulouse et le principe du jeu c'est du rugby sur une plateforme flottante rugby à toucher 5 contre 5 pas d'embûte, pas de touche, que l'eau pour délimiter le terrain et pour marquer les essais il faut plonger dans l'eau, ce qui rend le truc très spectaculaire donc au-delà de ça, c'est aussi une grande fête du rugby pourquoi Parce que dès le vendredi il y a un tournoi des entreprises qui a lieu tout l'après-midi avec une grosse soirée derrière euh, le samedi euh, le programme c'est un tournoi au grand public pour tous les joueurs amateurs et joueuses amateurs, puisque les équipes c'est euh, mixte il peut y avoir des équipes de garçons, des équipes de filles des équipes mélangées, donc voilà après ça il y a une initiation pour les enfants encadrée par des joueurs internationaux donc ça c'est cool aussi parce qu'on pense aux petits et puis après en, en fin de journée le samedi et le dimanche c'est le tournoi All-Star, le tournoi des légendes du rugby avec plus de 40 internationaux qui sont présents donc là c'est un tournoi vraiment des, des joueurs très connus et dans ce format de joueurs très connu, il y a aussi effectivement euh, du rugby féminin. Il y aura certainement Fanny Horta. Il y aurait quatre, aura cinq joueuses, en tous les cas, au minimum, euh, qui, ont été, euh, qui, ont, qui ont eu la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Euh, de ah. 7. Donc, euh, c'est donc super aussi, parce que euh, quand je dis c'est tout le rugby, c'est vraiment tout le rugby. Donc, tous ceux qui y jouent de tous les âges, de tous les niveaux, mais aussi tous ceux qui viennent regarder le rugby, puisque c'est un village des partenaires avec plein d'animations. On va retransmettre le match Toulouse-Toulon et les autres matchs du top 14 sur, euh, sur écran géant, il y a des food trucks pour venir se restaurer, il y a une grande buvette pour boire quelques bières. Voilà, c'est vraiment une grande fête, c'est sympa, c'est un spectacle très familial et on attend encore beaucoup de monde à Toulouse à cette date-là.
0: D'accord, oui, donc le mieux c'est d'être sur place, j'imagine. Vous, vous attendez combien de personnes
1: bah, généralement, on fait entre 20 et 30 000 personnes sur le week-end, c'est wow. beaucoup, beaucoup d'affluence, ouais, parce qu'on a, on a vraiment des, euh, des portes-drapeaux très très fortes, parce qu'il y a, y a des grands joueurs qui viennent, euh, qui viennent sur l'événement, euh, à l'image d'un Vincent Clerc, d'un du sautoir, il euh, y en a plein, Fabien Pelousse, Emilien Tamac, euh, voilà. en plus cette année, on va fêter les 20 ans du titre de... De 2001, où Toulouse avait été champion en 2001, j'avais la chance d'y participer. Donc, j'ai rappelé tous les copains. Donc, il y a les Fred Michel avec les poitrons, les Jamboyou et tout ça qui seront là. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment génial aussi de, de retrouver les potes euh, et tous des excellents joueurs euh, qui sont sur cet événement.
0: Ouais, il faut vous réserver quelque chose où on peut.
1: C'est gratuit. C'est gratuit en ah plus pour les gens. C'est ça qui est génial. <rire> bah, superbe. Donc, euh, toi, est-ce que tu vas être sur le terrain aussi oui, bien sûr, je vais être obligé de jouer un petit peu. Puis en plus, je suis toujours passionné. Alors, j'ai moins les jambes. Je garde encore un petit peu la technique individuelle. <rire> mais, euh, mais oui, oui, je vais jouer également avec les copains.
0: D'accord. Oui, donc pour toi, c'est une super occasion de, de garder le lien avec tes copains et revoir des copains et, euh, ou ennemis, hein, d'ailleurs. <rire> et, et pour nous, euh, de, de les voir en vrai, ça va être vraiment superbe. Donc, euh, donc question, est-ce qu'il faut porter les petits slips là comme à la piscine ou est-ce qu'on peut jouer dans les shorts un peu l'américaine surfer
1: <rire> on a des tenues très adaptées pour, pour le tournoi, donc on vient avec toutes les tenues qu'on offre aux joueurs, euh, mais cela dit, euh, il y avait une équipe l'année dernière euh, de joueurs amateurs qui avaient gagné, effectivement, avec les petits slips, mais bon, ils étaient gaulés, terribles, ils étaient envoyés les abdominaux, euh, donc ouais, euh, pas, 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 pas pour des vieux comme moi, c'est pas bon du tout.
0: <rire> en parlant des abdos, donc moi, à plus de 45 ans et 115 kilos, est-ce que je pourrais participer, moi
1: Bien sûr, tu peux participer, par contre, on verra tellement tes abdos.
0: <rire> ou juste un grand <rire> euh, donc en parlant de ça, l'année prochaine euh, s'il y a des groupes qui veulent faire équipe ça marche comment
1: en fait on a une, une passerelle sur notre site internet pour pouvoir inscrire les équipes pour pouvoir nous contacter, inscrire les équipes alors là maintenant, alors qu'il est euh, il y a, toutes les équipes sont déjà engagées on ne peut plus inscrire les équipes, mais pour l'année prochaine effectivement, il faut nous contacter euh, en regardant sur notre site internet, il n'y a aucun problème
0: ok, parfait bah aussi, j'ai noté que vous soutenez aussi une association dont vous êtes vice-président, c'est Rugby French Flair. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Bien sûr, l'association sera d'ailleurs présente dans un stand lors du Water Rugby. Cette association-là, c'est plein de copains en rugbyman qui avons monté cet assaut et on va en fait, on fait un voyage humanitaire une fois par an ou au Sénégal ou en Colombie ou à Madagascar et on va aider les enfants dans des situations d'extrême pauvreté. Donc, on leur amène des vêtements. On leur amène de l'argent euh, en, en aidant des associations locales à travers des projets qu'ils ont. Ça veut dire qu'on peut refaire des sanitaires, on peut faire une école, on peut faire un réfectoire, on peut faire des cuisines, des choses comme ça, euh, pour aider les populations locales là-bas en extrême pauvreté. Donc on fait ça depuis, euh, bien, ça fait bientôt 11 ans qu'on fait ça. C'est une association qui marche très très bien. Vous pouvez d'ailleurs.. Euh, tous, les uns et les autres, allez euh, donner des dons, euh, puisque sur le site Hello Asso, si vous tapez euh, Association Rugby French Fair, vous pouvez euh, donner des dons à l'association pour ces enfants-là. Et c'est vrai que c'est une association qui, euh, bah, qui prend son envol, qui se passe bien. C'est d'abord des, des copains de rugby qui ont décidé finalement de rendre au rugby bah, tout, le, tout le bonheur que le rugby nous a procuré.
0: Ouais. J'aimerais bien un jour faire un épisode euh, podcast sur, sur on va dire, ce rugby solitaire. Je trouve ça vraiment euh, intéressant et, sure. et, 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 et par exemple, il y a Serge Batson Academy que nous aimons beaucoup sur ouais. ce podcast. Il y a Rugby French Fair, ça peut être intéressant. Euh, Peut-être que vous pouvez revenir à un, un, un autre moment pour en parler de ça. Donc, Water Rugby, j'invite à tous nos écouteurs de, de vous suivre sur les réseaux. Donc déjà waterrugby.com, il y a sur Facebook, il y a Twitter, Instagram, YouTube et même Snapchat pour les jeunes. <rire> C'est vrai. Avant le Water Rugby, quand même, il y avait le, le tournoi de six stations. Dans les stations de ski, c'est bien ça
1: Oui, ça a commencé comme ça Ça a commencé même par des beach rugby On a inventé les beach rugby à Saint-Maxime au départ Il y a, pff, il y a très longtemps, en 2003-2004 euh, Après, on a fait des beach rugby à Bercy Donc on remplissait à Bercy à Paris de, de sable Et on faisait un, un tournoi international Et même John Alonmu qui est venu jouer Carlos Spencer, il y avait vraiment du, du très très lourd Au niveau des joueurs euh, Et après, effectivement, on a orienté sur un nouveau rugby Une invention du rugby C'est l'invention du rugby sur neige dans les stations de ski. Donc effectivement, il y avait le tournoi des six stations dans les stations de ski. Euh, c'était une, une tournée de rugby pendant, pendant une semaine, en fait. On a fait ça pendant 6-7 ans, c'était fabuleux. Euh, et là, pareil, on retrouvait tous les anciens copains, euh, enfin, tous les copains anciens internationaux qui étaient là, français, étrangers, c'était vraiment génial. Il y avait les Anglais, Mike Tindall... Euh, Rory Lawson, l'Écossais, voilà, on avait des, des Colin Chavis, le Galois, il y avait vraiment des, des super joueurs. Et on a passé des très très bons moments à la montagne. Et puis après, on s'est dit, bah, c'est bien de faire un truc dans la neige, mais il faudrait aussi qu'on se voit l'été. Donc, trouvons une nouvelle idée. Ouais. Et en fait, euh, bah, de trouver la nouvelle idée, non, tout ça, ça se passe au bar, on est d'accord. Hein et c'est là où on a, la... où on a <rire> les, les, les meilleures idées. Voilà. <rire> et on a dit, il faudrait jouer sur l'eau. Ouais. Ouais. On a jouer sur l'eau et, euh, et moi, je suis parti en vacances en Thaïlande en famille et sur un petit port de pêche, j'ai vu une plateforme avec des gamins qui jouent au foot sur une petite plateforme de 10 mètres et j'ai dit mais c'est ça l'idée quoi. Et quand je suis revenu en France, j'ai euh, mis ça en place et, euh, et maintenant, c'est génial parce que c'est très spectaculaire et c'est vrai qu'après le rugby sur neige, il y a le rugby sur l'eau et euh, où va-t-on s'arrêter
0: Ouais. Donc, donc la question pour moi là-dedans, c'est comment est-ce que tu as pu convaincre 30 internationaux de, de venir jouer sur, dans la neige en fait Est-ce qu'eux, ils étaient plutôt comme des gamins qu'ils ont envie ou il fallait vraiment les convaincre quoi
1: Au départ, ils m'ont pris pour un fou. Au départ, ils m'ont dit <rire> mais c'est impossible, hein, on ne peut pas faire ça.
0: C'était dans la saison
1: Ouais, mais c'était que des anciens joueurs, hein, ils n'étaient plus en activité. C'était la période de février et euh, je leur ai dit faites moi confiance et comme on est très copains pour la plupart, ils m'ont dit « Allez, c'est parce que c'est toi, on va venir les yeux fermés et on, et on va essayer ton truc de fou. » Et en fait, on s'est rendu compte euh, très rapidement qu'on prenait beaucoup de plaisir, que le rugby était très jouable dans la neige, qu'on prenait beaucoup de plaisir, qu'il y avait beaucoup de monde qui venait nous voir jouer parce que c'était pendant la période de vacances scolaires. Et, euh, et voilà, de se retrouver pendant huit jours en tournée comme ça dans les stations de ski, euh, c'était juste des moments inoubliables pour chacun de nous. Quoi.
0: J'ai vu des clips sur, sur YouTube, ça a l'air super sympa. Euh, quand le monde redevient normal, est-ce que euh, ça va se, se refaire
1: mais Je ne sais pas encore. Après, tu sais, c'est un événement qui coûte de l'argent. Donc, il faut trouver des, des partenaires pour pouvoir le faire. Euh, là, pour l'instant, on arrive à trouver des partenaires pour le, le tournoi de Water Rugby été. Euh, Peut-être qu'on remettra au goût du jour le, le tournoi hiver. Mais bon, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est difficile de faire des plans euh, dans l'avenir pour l'instant. En tous les cas, dans l'avenir court, c'est difficile.
0: Ouais. Bon, en espérant que ça revient parce que là, là c'est du rugby à 5 les deux, water rugby plus euh, dans, dans, dans la neige. Et avec les succès des, des Françaises en géo et les débuts de, de championnat de rugby à sept là, avec Enning Stenso là, en août, avec les trois, les trois week-ends euh, cet été, est-ce que tu penses que ça va, va avoir un effet positif sur, euh, sur tes événements à toi et juste le rugby en général
1: Oui, je pense que oui, parce que alors, déjà, euh, l'effet positif, l'effet très positif pour mon événement comme pour le rugby en général, c'est la Coupe du Monde qui arrive en France en 2023. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui booste le rugby et qui nous permet d'avoir, justement, des nouveaux partenaires, une visibilité médiatique parce que le rugby est à la mode et que le rugby va encore surfer pendant au moins deux ans sur le territoire français grâce à la Coupe du Monde. Donc ça, c'est vraiment un truc important. Après, l'autre truc important, c'est que le rugby, en termes de licenciés, c'est difficile. On voit qu'il y, y a des mauvais côtés du rugby sur les dangers du rugby, sur l'agressivité du rugby, euh, sur des blessures qu'on peut voir. Euh, et une façon de démocratiser le rugby et de rendre le rugby spectaculaire et ludique, c'est peut-être à travers des variétés de rugby un petit peu différentes, et notamment euh, le water rugby ou le rugby sur la neige, parce que c'est euh, vraiment sans danger pour le coup, très spectaculaire où la convivialité et la bonne humeur sont au rendez-vous. Euh, et donc, pour faire connaître le rugby aux plus jeunes et pour les amener à, à, à aimer le rugby, puis plus tard à prendre une licence de rugby, ben finalement, c'est des bons moyens pour aller capter de nouvelles générations qui a besoin d'entertainment, qui a besoin de spectacle. Et, euh, et je pense que justement, euh, des, des événements comme les miens sont, euh, sont une bonne formule pour la démocratisation et pour la publicité pour, et pour la promotion du rugby.
0: Et aussi pour les, les vieux de revenir sans, sans casser un clavicule ou un truc comme ouais. ça.
1: Sans se faire mal, effectivement, et puis en plus, sur le modèle de la convivialité, c'est vrai que c'est super important aussi, parce que le rugby, ce n'est pas qu'un sport, c'est un mode de vie, et finalement, de retrouver les copains, et de refaire la fête ensemble, à se rappeler des histoires de rugby qu'on a vécues avant, c'est aussi ça le rugby pour moi, c'est aussi cette humeur-là, et c'est très important, et je tiens à ça, moi. Le rugby, c'est un sport, mais ce n'est pas qu'un sport, c'est une façon de vivre.
0: Ouais, C'est marrant parce que là, j'ai eu un texte euh, hier qui disait c'était groupe de potes euh, locales qui disaient, tiens, on fait un petit toucher euh, ce, ce, ce week-end, ça me fait euh, vraiment chaud au corps. J'ai dit oui, super, hein, cette opportunité de faire ça. Euh, il me semble que toi, tu es un homme d'idées euh, et un idea guy. Euh, Est-ce que ça te correspond
1: bah Oui, un peu quand même. Hein. J'ai toujours <rire> des idées. Alors pas, elles sont toutes un peu folles, ces idées-là. <rire> mais, euh, mais oui, oui j'aime être créatif. J'aime ouais. être créatif, j'aime changer les codes, euh, j'aime aller où on ne m'attend pas. Donc, effectivement, j'aime être original. Donc, euh, oui, oui, j'adore les nouvelles idées. Ouais.
0: Mais il y a une différence entre être des idea guy, l'homme à l'idée, mais l'homme qui fait l'idée aussi, c'est une autre chose. Donc, d'où vient cette, on va dire, cette confiance pour passer à l'acte, en fait
1: Je crois que la créativité, c'est partie de ma personnalité. Et même quand j'étais joueur, euh, je faisais des gestes euh, un peu créatif où j'essayais toujours d'être inattendu, et je sais que je me faisais souvent engueuler par certains entraîneurs dont, dont Guy Noves, où ça m'arrivait de faire des faces aveugles en regardant d'un côté, en faisant la passe de l'autre côté pour, pour faire un leurre à l'adversaire et ouais. Guy Noves me disait, non, tu regardes ton partenaire, je dis, mais si je regarde le partenaire, il passera jamais, c'est pas <rire> comme ça le rugby <rire> non mais voilà, donc j'ai toujours eu une créativité en moi euh, même dans mon jeu de rugby euh, déjà à l'époque après euh, être créatif c'est bien mais effectivement après il faut un côté cartésien aussi pour pouvoir mettre la structure en place et d'avoir des idées folles c'est bien mais de les réaliser euh, après il euh, faut se donner les moyens de les réaliser donc euh, généralement quand je suis en contact avec des gens pour mes événements quand les gens commencent à dire oui mais ça ça va pas être possible il n'y a rien de pire qui m'énerve. Parce que je parle un peu du principe que tout est possible. Après, il faut se donner les moyens et c'est en se donnant les moyens, effectivement, qu'il qu y a une réalité du, de, de, de concept parce que d'avoir une idée folle de jouer sur l'eau c'est bien beau. Mais après, faut-il encore euh, que ça fonctionne Pour te prendre un exemple, quand, quand j'ai décidé, en disant qu'il faut faire du rugby sur l'eau pour changer, pour, faire, pour apporter quelque chose de nouveau, au début, je n'étais pas parti en Thaïlande en vacances, donc je cherchais comment faire. Et je me suis dit... Je vais faire ça sur un bateau, un grand bateau plat, qu'on mettra au large, on jouera dessus, ce sera sympa et tout ça. Et puis tu vois, le, le retour à la, à la réalité cartésienne, c'est que je me suis dit, si jamais je mets un bateau, ça veut dire que le bateau il sera au large. S'il si est au large, ça veut dire qu'il n'y a pas de spectateur. S'il n'y a pas de spectateur, il n'y aura pas de médias. S'il n'y a pas de médias, il n'y a pas de partenaire et le financement, il ne pourra pas se faire. Donc tu vois, il y a quand même une logique après cartésienne qui arrive en disant bon, l'idée est folle, l'idée est bien, OK mais comment on peut la mettre en place bon, Le bateau, pour le coup, on pouvait pas la mettre en place. Donc, j'ai bifurqué sur autre chose, sur justement la création de cette plateforme flottante qu'on peut mettre un peu partout. Et, euh, et voilà, après, c'est une, une façon de se donner des moyens euh, d'arriver à réaliser sa folie. C'est ça.
0: Et, et dans le rugby, dans le sport, parfois, on est héros, des, des, des menteurs, des personnes qui, qui, tiens, on le regarde, on dit, tiens, je vais être un peu comme lui. Bon, pour cette créativité dans le monde d'entreprise, est-ce euh, qu'il y avait quelqu'un qui était un menteur pour toi, qui t'a montré un peu la voie à ce niveau-là
1: Bien sûr je me suis inspiré de… De, de choses, parce que quand, quand je veux faire du sport-spectacle, ben la première inspiration, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe aux états unis déjà, parce que c'est quand même les rois de, du sport-spectacle. Donc, oui, je ne peux pas dire que j'ai eu des modèles, mais je me suis inspiré de certains trucs. Mmh. Euh, je me suis inspiré de, donc de, 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 de modèle américain sur le basket, sur le foot US, sur... Euh, euh, voilà, sur, sur tout l'entertainment qu'il euh, qu y a dans les stades et, et euh, qui fait partie de l'intégrante du sport spectacle aux états unis euh, après je me suis aussi inspiré de, du rugby à 7 des, des tournois de rugby à 7 puisque le tournoi à 7 c'est vrai qu'il y, y a cette humeur un peu de folie de convivialité, de côté fun quoi. donc euh, c'est là où je veux aller donc euh, je me suis inspiré après je ne peux pas dire que j'ai eu un, un modèle très particulier voilà, je, moi, je me suis inspiré aussi de ce que j'aimais
0: Ouais, et, et j'ai l'impression que, que toi, en tant que 10, tu es au milieu de tout le monde, et, et là, dans la personne qui, qui organise ces, ces, ces événements comme ça, en fait, c'est assez similaire, cette, cette rôle d'être le, le 10, en fait. Tu es le 10 de ces événements-là.
1: Oui, mais c'est exactement ça. Moi, j'aime prendre les choses en main, j'aime être leader de mon équipe, comme j'aime être leader de ma société, de mon entreprise quand, quand je fais ces événements-là. Effectivement, je, il y a cette créativité, mais il y a aussi le côté de… Allez, suivez-moi les copains, on va faire un truc de ouf. Quoi.
0: Ouais.
1: Et ça, c'est important. Et moi, ma société, je la gère, je la gère comme ça aussi, en, en leader, en organisateur, en manager. Voilà, j'aime bien être inspirant. Euh, et j'aime bien que les gens qui travaillent avec moi soient aspirés par ma folie et aient euh, envie de, de, de mouiller le maillot. Quoi. Mais ça, c'est euh, ce que je vais y mettre moi. C'est le discours que je vais avoir avec eux qui va faire que je vais les amener avec moi. Mais pour moi, c'est super intéressant. Toi, sur l'événement du Water Rugby, j'ai 90 personnes qui travaillent avec moi ouais. pendant les trois jours. Mais toutes ces personnes-là, elles ne nous comptent pas les heures. quoi Et elles ont envie que l'événement soit beau parce que ce n'est pas mon événement. C'est notre événement. C'est le leur autant que le mien. Et donc, c'est ça qui nous pousse aussi à réaliser des trucs incroyables. Et c'est pour ça que, que tous les gens, quand ils viennent au Water Rugby, sont bien reçus avec tout un staff qui a, qui a la banane tout le temps, qui se marre. Et ça, pour moi, c'est très important. Quand on fait des événements comme ça, de service pour donner du plaisir aux gens, nous on va chercher du sourire. Et pour aller chercher des sourires, il bah, faut en donner. Quoi.
0: Ouais, j'adore cette expression euh, parce que c'est très important la vie le, le plaisir, le sourire, c'est comme ça que ça, ça fait vibrer et, et des gens en fait, si nous on vibre les gens autour de nous, ça va vibrer euh, aussi ouais. c'est beau parce que j'entends en fait cette expérience de rugbyman aussi qui, qui, tu, tu as amené euh, ce patient qui était là sur le terrain tu, tu la ramènes aujourd'hui dans tout ce que tu fais et je trouve ça, ouais. tout ça magnifique que... mais tu sais
1: moi, 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 moi ma, ma formation ma hein, j'ai fait un peu des études et tout, mais ma vraie formation d'hommes, elle s'est faite au rugby. Je commençais le rugby, moi, à 5 ans. Je mettais du, du coton au fond de mes chaussures parce que je n'avais pas des, des crampons à ma taille, toi, pour te dire. Mon père jouait au rugby, mon grand-père maternel jouait au rugby. On ne parlait rugby à la maison tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et j'ai été élevé dans ce, dans ce rugby pour les autres, c'est-à-dire jouer pour l'autre. Je n'ai jamais levé les bras quand j'ai marqué un essai. Par contre, j'ai levé les bras souvent quand j'ai fait quelque chose qui a permis à un coéquipier de marquer. Mmh. Pour moi, l'essence même de ce sport, c'est la collectivité, euh, la complémentarité. Donc, si tu veux, je me suis construit là-dedans, dans ce rugby-là. Moi, j'étais un gauche, j'étais très, très timide dans les jupes de ma mère. Et j'arrivais sur un terrain de rugby et je changeais de personnalité. Je devenais leader. Euh, et là, j'étais dans mon élément. Mmh. Mais finalement, je me suis nourri de tout ce que j'ai appris au rugby. Pour me construire, et quand je dis me construire, c'est à titre individuel, mais aussi par rapport à, à ma société, aux événements que je fais aujourd'hui. Ouais.
0: Ouais. Mais ce n'est pas toujours évident de, de faire cette étape, et, et là, tu avais dit euh, que tu avais fait des études aussi, et en fait, on a quelque chose en commun. Moi, je suis retourné dans 40 ans euh, faire un, un, un master, et je pense que toi aussi. Est-ce que tu peux me dire euh, rapidement qu'est-ce que, un, un, qu -ce que tu, ça t'a apporté en fait je sais que pour moi, ça m'a apporté un certain euh, confiance, avec, un avec le diplôme déjà, et aussi ces côtés théoriques que je n'avais pas forcément, je suis plutôt dans l'action et dans l'émotion et dans le, dans le partage, et aussi ces côtés recherche et théorique que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que ça a apporté pour toi de, de retourner aux études
1: ben, un petit peu comme toi, effectivement, ça a donné, ça a, ça a garé de la confiance, ça a pu mettre, j'ai pu mettre des mots sur des sentiments que j'avais dans ma façon de travailler, donc effectivement, l'aspect théorique a été important, euh, ça m'a apporté du réseau aussi quand même, euh, une crédibilité, une crédibilité, ça c'était important, puisque quand on a exécutif ouais, surtout en France, euh, donc euh, voilà, et il euh, y a des choses dont je ne me servirai jamais, parce que c'est tellement large l'exécutif MBA que tu touches vraiment à plein de trucs, la supply chain, je ne suis pas sûr que je vais beaucoup m'en servir dans, dans mes activités. En revanche, sur la communication, sur les ressources humaines, sur, la, sur le marketing, bien sûr, il y a, il y a, je me suis nourri de beaucoup de choses pendant cette formation et ça m'a ça, ça, ça beaucoup apporté. Puis après, la fierté individuelle aussi, d'avoir réalisé ça et d'être allé au bout parce que c'est une période pendant deux ans où euh, c'était costaud. Il faut cumuler oui. à la fois le travail et à la fois ses, ses études. Euh, réapprendre, se réhabituer à réapprendre quand on a 40 ans, c'est plus du tout pareil. Donc, euh, il ouais, y a une satisfaction personnelle d'être allé au bout et d'avoir réussi ça aussi.
0: Ouais, super. Donc là, on a parlé de ton, ton aspect hein, businessman et, et je vois cette transition. Mais en fait, avant de passer entre, on va dire, joueur et businessman, là, il y avait aussi un, un grand phase euh, de, de médias aussi parce que tu euh, étais consultant à Canal+, pendant euh, un paquet d'années. Euh, il me semble que ça, ça a démarré, euh, genre trois mois après ta, la fin de carrière, tu étais tout de suite euh, consultant, c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, quand j'ai arrêté ma carrière en 2007, euh, j'étais un petit peu dégoûté du rugby, euh, ça s'était mal terminé euh, avec euh, Mourad Boudjelal à Toulon. Euh, j'étais parti sur un conflit et j'étais frustré de finir ma carrière euh, euh, comme ça. Donc, j'étais un peu frustré de ça. Donc, euh, les premiers moments, euh, j'ai coupé le rugby. Alors, pas, pas longtemps, euh, mais je me suis… Dit, ouais, ouais, même pas. <rire> j'étais un peu dégoûté, donc euh, je ne me reconnaissais plus dans ce paysage du rugby. Puis, je me suis aperçu quand même que le paysage de Mourad Boudjelal, ce n'est pas le paysage du rugby… Et que donc, je suis vite revenu à ma passion. Et effectivement, il y avait la Coupe du Monde de, de rugby qui, a, qui commençait euh, en 2007. Euh, et donc, euh, j'ai des médias qui m'ont, notamment Canal+, et Infosport, qui m'ont sollicité assez vite. Et j'ai sauté sur l'opportunité parce que ça me permettait de rester dans le milieu rugby, de continuer à vivre et, et être au contact de ma passion. Et puis, sur un événement planétaire qui était en France et qui était quand même juste un truc magique. Donc, ça m'a permis effectivement de de mettre le pied dans le monde des médias et tout en continuant dans le rugby. Et puis aussi, de, 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 par rapport à ma, à ma philosophie de jeu et tout ça, je, je suis quelqu'un qui organisait le jeu. Donc, j'avais une vision du jeu. Je réfléchissais au jeu constamment quand je jouais. Et donc, effectivement, même après, je suis toujours là pour, pour analyser le jeu, pour avoir mon avis. Et puis, et puis je regarde tous les matchs. Quoi, donc, donc, effectivement, de ce fait-là, J'étais un consultant qui avait déjà une expérience, euh, qui était passionné de rugby, qui regardait tous les matchs. Ça fait quelques atouts déjà. Puis après, euh, il fallait s'exprimer pas trop mal et puis le tour était joué. Quoi. <rire>
0: donc, donc tu avais déjà le côté tactique, bien sûr. Euh, mais euh, par rapport à, je suis curieux par rapport au positionnement d'un euh, ancien joueur que trois mois après, il revient avec un microphone est mis dans le visage des de séances anciens un coéquipier et tout ça. Comment, on va dire, faire ce transfert de devenir presque Est-ce que c'était lourd de faire ça ou est-ce que c'était assez facile par rapport à la relations avec des anciens coéquipiers
1: Non, c'était assez facile. C'était assez facile parce qu'ils parce qu ne me voyaient pas comme un journaliste, ils me voyaient comme un consultant. Donc déjà... Euh... Et puis après, moi, tu sais, dans ma façon de, de vivre ce rôle de consultant, euh, j'ai rarement... J'en ai souffert quand j'étais joueur, donc je n'ai pas voulu faire ce que certains journalistes m'ont fait. Donc... Euh... Je, je peux être critique euh, en parlant d'un match, d'une action, mais je ne critiquerai jamais l'homme et jamais le joueur dans sa globalité. Je dirais jamais lui, il est mauvais. Aujourd'hui, il n'a pas été bon, ce n'est pas pareil que lui, il est mauvais. Et, et donc, euh, j'avais ce, cette façon de faire qui fait que ben, les joueurs étaient en confiance avec moi, je pense, en, en, dans ce rôle-là.
0: Nous aussi, on essaie de ne pas critiquer les personnes, mais parfois les coupes de cheveux quand même, parce que le mulet là, il faut qu'on <rire> qu interdise. Euh, as raison. <rire> est-ce que tu as pu préparer en tant que joueur, les dernières années ou les deux dernières années, tu savais que tu allais vers ce, ce, ce média Est-ce que tu disais, ah tiens, je veux, je veux parler de ça ou pas Ou est-ce que c'était assez euh, inattendu
1: Non, je, je me dirigeais vers l'événementiel, ça oui, puisque à la fin de ma carrière, j'avais déjà monté ma société, j'avais commencé à faire des événements Temps, et j'étais déjà un, encore joueur, que je com commençais à faire des événements. Donc ça, je l'avais un petit peu anticipé. Euh, par rapport à mon rôle médiatique, je ne l'avais pas anticipé. En revanche, ça m'était déjà arrivé de commenter pour la radio. Euh, sur des périodes où j'avais été blessé, euh, il y avait des radios locales qui me demandaient de, de commenter les matchs. Et je l'avais fait quatre cinq fois. Euh, mais ce n'était pas prémédité pour euh, après faire une carrière dans les médias. Ouais. Mais ça m'avait plu, néanmoins. Ça m'avait plu.
0: Ok, mais j'entends les skills déjà que tu avais eu, c'était ce côté tactique, euh, j'imagine créativité, euh, c'est bien aussi, hein, <rire> sur, ouais. euh, sur l'antenne. Mais pour toi, qu'est-ce que tu as appris lors de cette expérience aussi
1: Ce que j'ai, bah déjà j'ai appris techniquement euh, comment poser sa voix, comment toi, par exemple, pour, pour une anecdote, euh, quand j'ai commenté mon premier match à, à la télévision, euh, je ne laissais pas de, de blanc, c'est-à-dire je parlais tout le temps. Dès que le journaliste ne parlait pas, hop, je prenais la parole parce qu'il semblait qu'il ne fallait pas laisser d'espace euh, aux téléspectateurs. Parce que justement, j'avais fait la radio avant où il ne faut pas de laisser d'espace. Et là, très vite, enfin, ouais, même à la mi-temps du match, quand j'ai dit qu'est-ce qu qui se passe, ça va, ça va pas. Et il m'a dit, mais laisse du blanc, il y a l'image, les gens ils ont l'image. Donc, euh, tu n'es pas obligé de tout le temps parler. Des fois, il faut couper pour laisser euh, les gens. Donc, euh, toi, il y, y, y a une certaine technique que j'ai pu apprendre. Euh, au fur et à mesure, c'est allé assez vite, mais c'était important. Puis après, il y a un travail préparatoire aussi, quand tu vas commenter des matchs, par exemple, quand tu fais des émissions de recherche sur les joueurs, sur des thèmes, sur, voilà, tu, 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 tu vas chercher un peu des informations aussi.
0: Et pendant cette activité de, de consultant, tu avais une autre activité à côté Tu avais toujours ton entreprise
1: oui, ouais, je faisais les événements. J'avais ma, ma, ma société, effectivement. Et c'est la période bah, où je faisais euh, le beach rugby à Bercy. Puis, je faisais le tour à aussi d'hiver. Donc, euh, ouais, ouais, j ai, j ai... et ça, c'était à Canal+. Après, quand j'étais sur Eurosport, je faisais déjà le water rugby. Donc, ouais, à chaque fois que j'ai eu des médias, euh, euh, j'avais mon activité à côté.
0: Donc, un, un homme occupé. Euh, je, je... Ouais,
1: un homme occupé, occupé, passionné. Donc, du coup, euh, tellement passionné que… Euh, dans ma vie j'ai l'impression de pas trop travailler en fait
0: <rire> bah, c'est une bonne chose c'est ce qu'on souhaite à tous euh, j'aimerais bien parler de, de 15 de france euh, rapidement d'abord ce nouveau 15 de france de, de fabien galtier euh, t'en penses quoi
1: ah, que du bien que du bien euh, je trouve que c'est génial parce qu'on est sur une génération de joueurs euh, euh, qui est très talentueuse donc ça c'est très bien on voit qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui éclate au niveau du rugby français, donc ça c'est génial on l'a encore vu en Australie, hein, où tu vas avec une équipe 2 voire 3 et as encore des bons joueurs qui arrivent à performer donc ça c'est plutôt la très bonne nouvelle donc ça veut dire aussi que tout ce qui a été mis en place par la Ligue Nationale de Rugby, sur les gifs, sur la formation française, ça a mis du temps à, à donner ses fruits mais aujourd'hui on se rend compte que finalement euh, ben c'est assez efficace sur cette génération là, donc c'est plutôt très bien et après, je pense qu'en même temps qu'il y a cette génération nouvelle qui est, qui est géniale, je pense qu'il y a Ibanez et Galtier qui ont, qui ont réussi à insuffler un nouveau souffle à notre équipe de France dans leur manière d'appréhender le rugby, le management. Et c'est vrai qu'ils ont recentré sur l'état d'esprit. Peut-être qu'on avait un peu perdu, euh, notamment sur des inter interviews individuelles des, des joueurs pour, pour faire passer un message. Et Pour leur dire que l'équipe de France, c'est quelque chose qui est incroyable, que ça se mérite et que ce n'est pas un dû et, euh, et qu'il faut une motivation profonde, euh, une fierté profonde pour faire partie de ce groupe de l'équipe de France. Et Je pense qu'ils ont réussi à mettre un état d'esprit très fort dans cette équipe de France, mélangé au talent des joueurs et aussi après, euh, ils ont réussi à, à avoir un gros niveau d'exigence et de performance euh, dans, leur, dans leur façon de, de coacher en prenant des, des spécialistes de des postes, en prenant des, des gens très pointus. Et, euh, et j'ai l'impression que, bah, que cette équipe de France vit bien ensemble, au-delà de, de bien jouer ensemble. Euh, donc, euh, en termes de performance, on sent qu'il y a du mieux. On n'a encore pas gagné grand-chose. Euh, C'est un petit peu ce qui manque pour l'instant. Mais je pense qu'on a les qualités pour justement euh, bah, passer maintenant à, à gagner des vraies compétitions.
0: Oui. Ouais, nous, nous, on est aux anges avec cette équipe, euh, de, de voir ce qu'on a fait en Australie, par exemple, j'adore j'adore découvrir des nouveaux joueurs, j'adore voir que vraiment on commence à, à « you know, get over the hump » en anglais, ils appellent ça, cette idée de « tiens, on commence à gagner des petits matchs où on aurait peut-être perdu avant », je trouve ça superbe. Ouais. Donc toi, tu avais parlé de, de Fabien et ibanez tu avais pu jouer avec les deux en équipe de France
1: euh, ouais, 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 j'ai ouais, joué avec les deux. Ben Raphaël, il a mon âge, euh, donc on était, on on était champion du monde junior ensemble, tu vois, donc on s'est croisés tout au long de notre carrière. Euh, et Fabien, on a, on, a fait, on a joué un peu contre aussi c'était euh, Stade toulousain colombier à une, une époque, tu vois, c'était la rivalité. Mmh. Euh, et puis on a joué un petit peu en équipe de France ensemble, et euh, ouais, c'est deux, deux copains. Ouais.
0: Donc, toi, tu as eu 20 sélections dans, dans l'équipe de France. La première était en 1994, et, et, mais notamment, il y avait 8 en, en 2005, donc qui était 11 ans plus tard. Euh, je suis curieux par rapport à ton ressenti à ce moment-là. Est-ce que tu étais vraiment plutôt content d'être parti de l'équipe ou est-ce qu'il y avait, un, comme on dit en anglais, un « chip on your shoulder » un peu de dire, bah, je vais vous montrer ce que vous avez manqué Oui,
1: bah, forcément, j'ai eu une carrière très longue en équipe de France avec plein de périodes où je n'y étais pas. J'ai eu beaucoup de blessures importantes qui m'ont tenu éloigné des de l'équipe de France sur des périodes où, où il me rappelait où j'ai eu des blessures, donc j'ai fait pas mal d'allers-retours. Et, euh, et en 2005, effectivement, quand je reviens, euh, je suis revanchard, oui, mais envers moi-même, pas envers l'équipe de France, c'est même pas les mêmes coachs, hein, en fait, donc euh, c'est une autre aventure. Mais, euh, mais je suis revanchard parce que j'ai envie de, 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 de prouver plein de choses, effectivement, mais avec une grande détermination, une grande motivation, parce que, quand j'ai eu mes, équipes, mes premières sélections en 1994-1995, j'étais un très jeune joueur, donc si j'étais là, c'est que j'étais déjà un bon joueur, mais je pense que j'ai beaucoup progressé dans toute cette période-là, et quand je suis arrivé en 2005, j'étais un bien meilleur joueur que je n'étais au début de ma carrière, et donc j'avais aussi une relation de confiance en moi qui était beaucoup plus forte que dans mes premières sélections. Euh, j'étais un victoire de jeu à Stade Toulousain, qui était un des meilleurs clubs européens et français, donc oui, j'avais de la confiance en moi et j'étais euh, euh, ouais, dans, dans, dans une bonne période de, de ma vie euh, sportive.
0: Alors, plus dans le rôle de papa, on va dire.
1: Oui, ouais, 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 plus mature, ouais, exactement, mais avec une équipe plus mature aussi, puisqu'il y avait des, justement des Fabien Galtier, des Fabien Pelouse, des mecs comme ça de mon âge, euh, avec des jeunes aussi qui arrivaient. Euh, mais euh, oui, oui, on avait un, des rôles de leader, des rôles de. Oui, on avait la trentaine, quoi, de, dans ces, ces piles-là où tu te sens bien sur, euh, dans ta carrière sportive, parce que tu n'es pas usé par le temps encore, et en même temps, tu as suffisamment d'expérience pour être maître de tes décisions et maître de ton rugby. Ouais. Donc, c'est euh, 29-30 ans, c'est des périodes euh, où tu es au top de ta forme, normalement.
0: En restant sur cette idée des de 15 de France, est-ce qu'il y a un action ou essai préféré avec les Bleus
1: bah, il y a deux moments particuliers pour moi il y a ma première sélection en Écosse où, euh, où j'ai la chance de jouer à côté d'un mon sacré du rugby c'est-à-dire que là je suis assez jeune j'ai à côté de moi il y a Philippe Sella et, euh, et trois ans avant je suis chez mon grand-père j'ai le poster de Philippe Sella dans ma chambre et, euh, et je regarde l'équipe de France et là je me retrouve à côté d'un mec comme ça pour jouer donc autant te dire que le plaisir est énorme la fierté est énorme et sur ce match-là, ça se passe super bien et, et je prends un intervalle et je fais marquer Jean-Luc Sadourni d'un coup de pierre à Zan et c'est une image qui est restée collée à moi. J'en suis assez fier et c'est un souvenir magnifique. Donc, il y a ce moment-là, forcément. Et puis, l'autre moment aussi incroyable quand on parle d'essai, c'est l'essai du bout du monde en 1994 quand il All Black où on gagne le deuxième test en contre les Blacks, ce qui est historique. Et cet essai est tellement magique, magnifique. Euh, et je joue un rôle dans cet essai. Et donc, euh, donc forcément, c'est des, des moments qui m'ont marqué et qui ont marqué, je pense, les, les personnels de rugby en France. Donc, euh, mais tu vois, c'est révélateur de ma personnalité de rugby parce que les deux essais dont on parle, ce pas des essais que j'ai marqués. Hein. C'est pas moi qui les ai marqués en vrai. <rire> ouais.
0: C'est marrant parce qu'en basket, on compte des assists. C'est le pass décisif. Quoi. Ouais. Mais c'est dommage que je trouve qu'en rugby, on en compte pas. Même en hockey, ça compte et tout. Et je trouve ça vraiment dommage. Ça devrait être quelque chose euh, vraiment euh, dans les stats. Je trouve que le rugby, en général, la raison que le foot américain et le basket, le baseball et tout ça, c'est hyper connu au States aussi, c'est parce qu'il y a des chiffres quelque part. Et je pense que le rugby, euh, c'est dommage qu'il y a moins de chiffres. Et ça, pour moi, c'est un, un chiffre qui est super important de pass décisive en rugby.
1: Tu as raison, mais est-ce que la passe décisive, c'est la dernière passe parce que ça peut être la 15 passe avant. C'est ça au rugby. C'est tellement un sport collectif que, que peut-être que le talonneur qui est en position de relayeur, qui fait faire une passe de 10 mètres à un joueur qui a un trois quarts centre qui se retrouve ici, euh, c'est un exploit qu'il a fait parce que le talonneur qui fait une passe de 10 mètres comme un demi mêlée, c'est peut-être grâce à ça que 30 ou 40 secondes après, et puis 8 ou 9 passes après, il y a eu essai. Donc, euh, c'est quoi la, 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 le, le moment en fait En fait, c'est le fait que tout le monde joue juste au, bon, au même moment qui fait que donc. Euh donc, à mon avis, euh, s'il y a 10 passes avant un essai, ben c'est 10 assists, euh, <rire> toi C'est 10 <rire> passes décisives avant.
0: <rire> c'est super bien dit. On, on voit tout de suite ce, ce côté euh, analytique, technique euh, que tu vois. J'aimerais bien parler de ce, ce, ce poste de 10, parce que je n'ai jamais interviewé un hein, 10 avant. Et il me semble que c'est celle qui passe le, le ballon. Hein, mais, euh, moi, j'ai joué euh, <rire> pilier, bien sûr. Euh, Est-ce que c'est parfois difficile de s'adapter à un nouveau 9, par exemple
1: non, difficile, non, mais il faut beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec ton numéro 9. Le numéro 10, c'est quelqu'un qui parle peut-être le plus sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'annoncer les combinaisons. On est toujours en train de, de communiquer avec son numéro 9 parce que le numéro 9 est plutôt en charge de la stratégie des avants, le numéro 10 de la stratégie des arrières et de la globalité du jeu. Et, et donc, il y a un échange permanent. Donc, il euh, faut se mettre d'accord euh, euh, avant les matchs, bien entendu, euh, pour savoir quelle stratégie on va adopter et aussi pendant les matchs mais euh, moi j'ai toujours eu des, des très bons rapports avec les numéros 9 euh, avec tous les numéros 9 que j'ai joué parce que euh, quand tu es clair et que tu communiques, il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal pas.
0: Est-ce qu'il y avait un, un neuf en particulier où tu disais bah, tiens, on est vraiment dans le même cerveau nous deux là
1: bah, Je ne pourrais pas en sortir un en particulier parce que qu'ils avaient tous des qualités différentes mais, euh, mais on était tous tournés sur le jeu collectif. On avait tous euh, cette envie de, de travailler pour l'équipe. En fait. ouais.
0: Je suis en train de regarder des, un vidéo sur, sur le, le drop et euh, tu as figuré euh, euh, grand dans, dans la partie drop. Est-ce que pour toi, c'était un grand parti de, de, de ton jeu à l'époque euh, Tu avais parlé aussi de, de cette créativité. C'est là en fait, où tu as eu ce surnom de Petit Mozart
1: alors, son le petit Mozart, non, c'est Laurent Cabane qui avait dit ça aux journalistes en 94 quand on part en tournée en Nouvelle-Zélande et du coup ça m'a collé à la peau et les journalistes ont utilisé ce surnom toute ma vie, j'ai encore les copains aujourd'hui qui m'appellent Mozart, enfin, un des meilleurs amis Cédric Desmoises m'appelle Mozart, chaque fois qu'il m'appelle il y en a plein, donc euh, c'est donc rigolo, et euh, non je sais pas lié au drop le, le surnom euh, en revanche les drops effectivement ça a été un peu une de mes spécialités de quand, quand, quand je jouais alors c'est marrant parce que en période régulière de championnat, je n'en tapais quasiment pas. Par contre, sur des phases finales, euh, un peu dans le money time, en fait, hein, je trouve que c'était une arme euh, redoutable parce que ça permettait de... Euh, quand, tu, quand tu dominais avec ton équipe et que tu n'arrivais pas à marquer, euh, bah, c'était une arme où finalement, l'adversaire euh, s'y défend bien sur l'homme et que tu n'arrives pas à marquer les essais et qu'ils sont plutôt disciplinés, tu n'as pas de solution de marquer au rugby, à part avec le drop. Mmh. Donc je, je trouve que ça concrétisait euh, une domination de ton équipe et dans des phases finales, quand tu domines il faut marquer des points et, euh, et c'était mon rôle d'être de, 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 stratège de l'équipe et donc de marquer son autant fort donc c'est pour ça que je, ça m'arrivait assez régulièrement en phase finale de taper les drops, mais c'est bien parce que j'ai vu que le stade Toulousain l'avait remis au goût du jour pour les, la finale de cette année, <rire> et d'ailleurs pour l'anecdote le petit Ramos que j'ai croisé en, en soirée après le match m'avait dit, cet après-midi j'ai regardé la finale de 2001 que tu avais joué avec le stade et euh, j'ai vu qu'il tu avais tapé les drops, donc je, ça, il fallait que je mette un drop. <rire> ah, génial <rire> en,
0: en parlant de, de Stade Toulousain, euh, vraiment, tu as, as joué, j'ai regardé le, le, les équipes que tu as joué avec, c'est un truc de fou, c'est vraiment, il euh, y, y avait plein de joueurs euh, énormes, on ne peut pas tout, tout les, tous les citer, c'était vraiment une époque euh, magnifique, à euh, ce moment-là, et, et j'ai quand même euh, l'impression qu'on est en train de vivre la même chose avec le Stade Toulousain, est-ce que tu es le même avis aujourd'hui. Ouais,
1: j'ai l'impression, effectivement, effectivement. On a vécu des, des, des saisons magnifiques avec des joueurs extraordinaires à mon époque. Euh, il, y a eu, euh, il y a eu pendant 4-5 ans peut-être un, un peu moins de résultats où on sentait que l'ADN du stade Toulousain s'était un petit peu évaporé. Et, et là, depuis, euh, depuis deux ans, effectivement, on se rend compte qu'il bah, qu y a encore une équipe avec plein de talents, euh, un super état d'esprit et un ADN de jeu euh, qui est très fortement représenté par ces joueurs-là. Donc, euh, on peut faire, effectivement faire le parallèle avec cette équipe d'il y a une vingtaine d'années euh, qui avait, qui avait ce, ce même sentiment et puis euh, ce plaisir de jouer ensemble.
0: Oui, ça se, ça se voit sur le terrain euh, aussi, cette plaisir. et moi je, moi, je suis fan de La Rochelle aussi. Et je, je vois dans leur équipe aussi, cette plaisir de jouer ensemble. Et ça, ça fait, ça fait plaisir en tant que spectateur de voir des gens qui, qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Ouais. Euh, alors, en fait, la, fin, la dernière année, tu avais dit que ce n'était pas, euh, pas l'année que tu souhaitais, mais que tu étais reparti en fait vers tes origines. On, on a vu ça avec plusieurs de nos invités, euh, Patrick Tabacco, euh, Jonathan Best, euh, Rémi Martin. Ils sont tous retournés. Je trouve ça assez chouette quand même. Là, lors de ce moment-là, tu as pu jouer avec euh, Tana Umaga. Et ma femme, elle adore ce gars-là. Et je me demande, est-ce que tu as un petit petit pépite, une petite histoire à raconter euh, euh, pour ma femme
1: ah, <rire> Tana Umaga, moi, c'était un, un plaisir de rencontrer, de jouer, de jouer avec ce joueur également. Ça a été euh, pas un modèle parce qu'on est de la même génération, donc on s'affrontait, mais euh, j'ai toujours beaucoup de respect pour ce joueur et sa façon de jouer. Euh, et lui avait ce respect aussi de ses partenaires. Donc, euh, c'était génial. Et après, euh, tu sais, je n'ai pas joué longtemps avec lui parce que l'année où, où il vient à Toulon, il a joué sept euh, ou huit matchs. Je crois qu'il était venu juste sur une période avant de revenir complètement l'année d'après. Donc, euh, donc, on n'a pas joué pendant longtemps ensemble. Mais en tous les cas, il avait euh, le respect pour ses coéquipiers. Et puis, il y avait une impression de force tranquille. Tu vois, c'est-à-dire que le mec ne s'énervait jamais, tu le sentais cool un peu à deux à l'heure, sauf qu'il euh, faisait tout juste, tout bien, tout le temps. Et il euh, avait une bienveillance en lui, euh, d'essayer de, de, voilà, de, euh, de transmettre. C'est-à-dire que non, non seulement il jouait, mais il transmettait. Il était là en vecteur pour que les joueurs les plus jeunes s'inspirent de lui et, euh, et suivent son modèle, euh, mais avec beaucoup d'humilité donc, euh, donc Tana, c'était tout ça en dehors du joueur énorme qu'il était, là je parle vraiment d'un point de vue psychologique, mais après, sur ses qualités rugbyistiques euh, je pense que c'est même pas la peine d'en parler tellement on est tous convaincus que c'était un joueur qui avait à la fois le physique et la technique. Quoi.
0: Ouais, ouais. Bon, Merci, je pense que ma, ma femme va, va être contente. Là, j'ai juste deux, ouais. deux, trois dernières questions. parce qu'en fait, euh, j'aimerais bien passer plus de temps, mais j'ai envie de respecter euh, ton temps aussi. Euh, mais peut-être l'année prochaine, pour le prochain Water Rugby, tu peux revenir, on parlera un peu plus de ta, ta carrière en tant que joueur. Euh, là, rapidement, j'aime bien parler de ce MLR, le Major League Rugby aux États-Unis. Est-ce que c'est un peu sur te, te, ta radar, on va dire Est-ce que tu penses que ça va marcher, ça
1: J'espère, parce que déjà, il y a un potentiel, je trouve, pour… Euh faire des belles choses aux états-unis avec le rugby. Donc j'espère que ça va marcher. Euh, après, c'est vrai qu'il y, y a le foot américain, enfin, le foot US qui est, qui est un petit peu sur les mêmes euh, sur la même plateforme quelque part, mais, euh, mais je pense qu'il y a la place pour que le rugby euh, prenne une place importante. Et, euh, et toi, il y a un truc qui pourrait être euh, un booster. C'est euh, peut-être une coupe du monde qui se joue là-bas. quoi mmh. Ça peut être un truc important pour.. Euh, pour le développement du rugby aux États-Unis et même mondialement, hein, parce que c'est très très fort si jamais le rugby avait une Coupe du Monde aux États-Unis.
0: Ouais, déjà, il y a le new, les laser black qui revient en novembre, donc je suis curieux de savoir si ça va être uh, sold out ou pas. Uh, on a parlé rapidement de, de rugby féminin uh, à, à, avant, donc tu, tu as les, les, les femmes de 7 qui vont venir pour Water Rugby. Uh, nous, on aime aussi. Et en fait, cette année, avec des destinations uh, un peu décalées, où il y avait des, des destinations, des femmes étaient après. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que tu as pensé de toi
1: mais ça fait plusieurs années, moi, que je, que je suis cette équipe féminine à 15. Euh, à 7 aussi, mais à 15. Euh, et pareil, on a, on a un bon état d'esprit. Et toi, J'étais au téléphone ce matin avec Fanny Hortin, qui vient de prendre sa retraite sportive et qui fait partie de, de ces joueuses charismatiques de l'équipe de France. Euh, et, euh, et elles ont changé d'état d'esprit ces dernières années. Euh, et je pense qu'elles ont, euh, ont vraiment mis un état d'esprit dans, dans la performance, euh, dans l'exigence qu'elles n'avaient peut-être pas dans les, dans les générations euh, précédentes. Et là, ça fait quelques années maintenant. Euh, et quand on les voit jouer, on le ressent. Il y a cette âme, cette solidarité, cette envie de la gagne qui est très, très forte dans leur équipe. Et, euh, et c'est bien, parce que ça veut dire qu'on va avoir des résultats. Et, euh, et moi, je pense qu'on a, on a une belle équipe, à 15,7. Et je pense qu'on peut être ambitieux, parce que, euh, bon, il y a d'autres équipes qui sont bien, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande aussi, hein, mais... Euh, de toute façon, à mon avis, on est déjà dans le top 3 et, euh, et après, à nous d'aller grimper encore plus haut. Quoi. Mais, euh, mais c'est bien parce qu'elle euh, donne euh, un bon exemple du rugby que j'aime, c'est-à-dire la solidarité, l'agressivité, mais dans le bon sens et la convivialité parce qu'on voit beaucoup de sourires. Et, euh, et voilà. Et s'il y a des résultats, c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de filles qui jouent au rugby. Donc, normalement, le niveau va, va monter au fur et à mesure.
0: Y Yann, je veux te, vraiment te remercier d'être venu. Euh, J'ai passé un bon moment euh, avec toi. Euh, je trouve que était nommé le, le petit Mozart sur, parce qu'il est sur le, le jeu de terrain, mais j'ai le sentiment que euh, ton génie, en fait, c'est plutôt dans cette histoire de, de réunir, rassembler les gens autour de, autour de toi avec ce, 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 le rugby en commun. Euh, donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé ce temps avec, euh, avec nous et euh, aussi, bien sûr, à, pour tout le monde, à aller suivre Water Rugby sur tous les réseaux euh, et euh, que
1: ça, car ça arrive très, très vite. Ouais, merci à toi. C'était un, un plaisir d'échanger avec toi et et je suis toujours passionné de, pour parler du rugby et des copains.
0: Bon, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Je sais que moi, oui. Je remercie Yann pour pour sa générosité. Je, je trouve ça vraiment fantastique dans ce milieu de rugby. Tous nos invités, ils sont vraiment sympas. Et ils se donnent beaucoup de leur temps avec nous. Et merci aussi à vous, nos chers écouteurs, de de partager tout ça autour de vous, dans vos euh, you know, groupes WhatsApp ou Facebook. Envoyez le petit lien, ça nous fait du bien. ici à pacte pot. Donc revenez en deux semaines. On va faire une analyse des différentes équipes de Top 14. Ça va être chouette pour un peu se remettre dans la bain de, de ce championnat. Donc ça va être vraiment sympa. Écoutez, à très très bientôt. Bye bye.